0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Wow, heute schon Episode Nummer 30. Und da habe ich einen wunderbaren Ausflug für dich parat, den ich die Tage gemacht habe. Und zwar geht es zum Federsee nach Bad Buchau. Und dort trifft Naturgeschichte, Ruhe trifft Abenteuer und einfach mal die Seele baumeln lassen trifft auf deinen Entdeckerdrang. Und in dieser Episode erzähle ich dir ein bisschen was zum See und was du dort alles erleben kannst. Doch jetzt lass uns erstmal mal anfangen mit dem Federsee selbst. Und zwar ist der See ein Erbe der Eiszeiten. In der Kälteperiode vor etwa zwei Millionen Jahren drangen Gletscher von den Alpen bis nach Oberschwaben vor. Die schürften Täler ab und lagerten das mitgebrachte Gestein ab. So entstanden Hügel und Senken. Das Federseebecken wurde vor 15.000 Jahren durch die Endmoräne vom Würmgletscher abgeriegelt. Die Gletscherzunge blieb unmittelbar südlich vom Bad Buchhaus stehen. Am Ende des Gletschers schmolzen dann große Massen von Kies, Sand und Ton aus dem Gletschereis aus und bildeten einen dammartigen Wall. So entstand eine abflusslose Senke das Federseebecken mit gut 30 Quadratkilometern Fläche und die füllte sich dann mit dem Schmelzwasser. Als es nach der Eiszeit wieder wärmer wurde, begann dann die Verlandung. Im See und an seinen Ufern entwickelte sich eine ganz üppige Vegetation. Der im Wasser angereicherte Kalk und Reste von abgestorbenen Wasserpflanzen sanken zu Boden und ließen den See somit immer flacher werden. So kamen dann die Sumpfpflanzen dazu. Und es entstand die mit 33 Quadratkilometern größte Moorlandschaft Südwestdeutschlands. Doch woraus besteht Moor eigentlich? Moore sind aus Torf. Weil abgestorbene Pflanzen bei Nässe nicht komplett verrotten, vertorfen sie. So wachsen die Torfablagerungen ständig. In 1.000 bis 5.000 Jahren kommt eine ca. 1 Meter dicke Turfschicht zusammen. Der größte Teil des Fetersirids ist ein Flachmoor. Es gedeiht super, weil der Boden viel Kalk und nährstoffreiches Grundwasser enthält. Somit ist wie schon gesagt die Vegetation üppig und es wächst ein sehr hohes Schilf. Wenn ein Moor dann hochgewachsen ist, verlieren die Pflanzenwurzeln den Kontakt zum Grundwasser und bekommen nur noch durch Regenwasser Wasser ab. Das Moor wird somit immer nährstoffarmer und saurer und entwickelt sich zu einem Hochmoor. Das ist die Endstufe der Moorentwicklung. Hier können auch nur noch ganz wenige Pflanzen und Tierarten leben. Zum Beispiel die Moosbeere. Heute ist der See nur noch 1,4 Quadratkilometer groß, also keine 30 mehr. Und an seiner tiefsten Stelle ist er 3,50 Meter tief. Doch durchschnittlich ist er nur noch circa 1 Meter tief. Es ist also ein ganz, ganz flaches Wasser. Zuwasser gibt es nur noch vom Regenwasser, beziehungsweise gibt es noch Gräben durch das Moor, die den See speisen. Außerdem wurde ein Stauwerk errichtet, welches dafür sorgt, dass der Wasserspiegel gehalten bleibt und der See nicht immer mehr verlandet, weil es hier ein sehr wertvoller Lebensraum ist für ganz viele verschiedene Arten. Dadurch, dass der See so flach ist, kommen Sonnenstrahlen bis auf den Seegrund. Das ist die perfekte Voraussetzung für eine ganz üppige Wasservegetation. Pflanzenarten wie zum Beispiel Algen, das grause Laichkraut, das Hornblatt und das Tausendblatt kommen dort vor. Und wo viele Pflanzen sind, gibt es auch viele Vögel, zum Beispiel den Höckerschwan, die Tafelente oder die Plessralle. 271 Vogelarten wurden dort in dem Gebiet gezählt und ist deswegen zum europäischen Vogelschutzgebiet ernannt. Außerdem gibt es noch eine ganze Menge Fischarten, 15 Stück an der Zahl, zum Beispiel die Praxen, die Laube, das Rotauge und die Rotfeder. Auch in Wales kann dort vorkommen, der bis zu zwei Meter lang wird. Ganz besonders sind noch die Wildkarpfen. Und wo es viele Fische gibt, gibt es wiederum auch viele Vögel, die Fische fressen. Zum Beispiel die Graureihe oder die Flussseeschwalbe. Doch genug zur Theorie. Was gibt es alles am See, was du erleben kannst? Auf jeden Fall kannst du deine Badesachen daheim lassen, das kannst du dir jetzt sicherlich schon denken. Aber dennoch gibt es dort ganz viel zu erleben. Ein Highlight voran. Und zwar der Federseesteg. Der Federseesteg ist ein Holzsteg, der 1,2 Kilometer lang ist und vom Federseemuseum direkt bis in den See hineinführt. Da kostet 2,50 Euro Eintritt für Erwachsene, aber die sind es auf jeden Fall wert. Der Weg beginnt in den Moorwiesen bzw. über den Moorwiesen mit ihrer riesengroßen Artenvielfalt. 600 Schmetterlingsarten sollen dort unterwegs sein und wenn im Mai die Wiesenblumen blühen, dann muss es wunderschön aussehen. Also merke dir den nächsten Mai mal vor, dass du dorthin gehst. Wenige Schritte, nachdem du dann durch diese Moorwiesen spaziert bist, gelangst du an einen breiten Schilfgürtel und kannst dem Rauschen zuhören. Du kannst dich immer wieder hinsetzen, weil da gibt es eine ganze Menge Bänke auf diesem Holzsteg und du kannst von dort auch die Vögel beobachten oder einfach nur die Ruhe genießen. Bedenke, dass es auf diesem Steg genau gar keinen Sonnenschutz gibt. Also wenn du an einem sonnigen Tag unterwegs bist, nimm dir auf jeden Fall eine Mütze und Sonnenschutz mit. Das Schilf das kann bis zu vier Metern hoch werden und der Steg endet dann auf einer Plattform mitten im See. Und einen kleinen Aussichtsturm gibt es zwischendrin auch. Also du hast ganz viele Möglichkeiten zu genießen und die Vögel zu beobachten. Und ja, wenn du für Vögel was übrig hast, dann ist das ein Eldorado für dich. Komm am besten dann im Spätherbst, denn dann rasten dort mehr als 3000 Schwimmvögel und man kann dann bis zu 20 verschiedene Vogelarten entdecken. Und weil ich es so schön fand, habe ich für dich ein bisschen was von dem Klang des Sees und des Schilfs aufgenommen. Hör mal rein! Und wenn du nach der Ruhe des Sees wieder zurück an Land bist, dann ist der Wackelwald was Wunderbares. Das ist nicht nur für Kinder ein Highlight. Das ist ein 600 Meter langer Pfad mit acht Stationen und Infotafeln. Und auch einem Aussichtsturm, wo man über das Moor schauen kann. Doch warum wackelt der Wald? Und was macht den Wackelwald so besonders? Das liegt daran, dass er ein Moorwald ist. Und das heißt, die Bäume wachsen auf dem verlandeten Teil des Federsees. Daher ist der Boden sehr weich. Das merkt man auch bei jedem Schritt. Und wenn du ein bisschen springst, wackeln sogar die großen Bäume. Und weil ich das so cool fand, habe ich, während ich auf dem Wackelwaldpfad unterwegs war, auch ein Audio aufgenommen. Also, hör mal rein. Hallo aus dem Wackelwald. Heute probiere ich mal was Neues aus. Und zwar nehme ich dich gleich mit nach draußen. Ich bin jetzt im Wackelwald. Und an den einzelnen Stationen, wo wir hier was lernen können, erzähle ich dir mal, was so auf den Schildern steht. Und aktuell stehe ich vor dem Schild mit den Amphibien des Federseemoors. Und was gibt es hier für Amphibien, Das ist eine ganze Menge. Und zwar gibt es den Grasfrosch, es gibt den Wasserfrosch, es gibt die Erdkröte, den Bergmolch, den Teichmolch. Und dazu gibt es hier auch noch eine Erklärung mit schönen Bildern. Und ich lese dir jetzt mal vor, was hier auf dem Schild steht. Frösche und Kröten und Molche führen ein geheimnisvolles Leben zwischen Wasser und Land. Sie sind häufige Bewohner des Federseerieds. Der Grasfrosch ist im Sommer in allen Lebensräumen im Ried zu finden. Er überwintert meist in Gräben, wo er im März, April in großen Gruppen leicht. Der Laich wird in den großen Klumpen abgelegt. Ein Weibchen kann bis zu 4500 Eier legen. Die jungen Grasfrösche verlassen das Wasser im Sommer. Die Kaulquappen und jungen Frösche haben viele Feinde. Nur wenige werden zu erwachsenen Fröschen. Grasfrösche können bis zu zehn Jahre alt werden. Der Wasserfrosch ist das ganze Jahr über in den Gewässern. Im Frühsommer veranstalten die Wasserfrösche lautstarke Konzerte. Sie liegen gern an der warmen Wasseroberfläche, wobei nur die Augen und die Nasenlöcher aus dem Wasser ragen. Die Erdkröte leicht im März und im April, meist in großen Gruppen. Die Eier werden in langen Schnüren zwischen Pflanzenstängeln gespannt. Ein Gelege kann bis zu 8000 Eier enthalten. Nach der Fortpflanzung unternehmen die Kröten weite Wanderungen durch das Ried. Vor allem abends sieht man sie häufig auf den Wegen. Den Winter verbringen sie in frostsicheren Erdhöhlen. Der Bergmolch ist am Moor häufig. Im Frühjahr leicht er in flachen Gräben. Die Menschen tragen dann ein prächtiges Hochzeitskleid. Die Eier werden einzeln in Blätter eingewickelt. Den Sommer verbringen die Bergmolche im Ried. Den Teichmolch findet man im Moor nur selten. Frösche, Kröten und Molche sind geschützt. Sie dürfen nicht gefangen oder getötet werden. Das gilt auch für den Laich und die Kaulquappen. Und diese Tafel steht an einem Picknickplatz. Hier stehen zwei große Holzbänke mit Tischen, die zum Verweilen einladen. Aber das mache ich jetzt nicht, sondern wandere mit dir weiter. Wie du hörst, ist es ein schöner Schotterweg. Ich komme jetzt an eine Brücke, wo man normal über die Brücke laufen kann. Und wo es auch in quergelebten Baumstangen gibt, mit dem man natürlich drüber balancieren kann. Aber das sieht ganz schön herausfordernd aus. So, und jetzt komme ich auf einen schmalen Weg und muss mich entscheiden, links oder rechts. Ich entscheide mich für links. Und das ist jetzt ein schöner, weicher Weg mit so Holzschnitzeln, einige Wurzeln. Zum Laufen ist es super schön. Die nächste Station, an die ich komme, ist das Baumtelefon. Und die erklärt den einzigartigen Klang des Holzes. Da geht es zum Beispiel um den Specht, der den Klang dafür nutzt, um sein Revier zu markieren. Und folgendes ist erklärt. Holz leitet Geräusche sehr gut. Probieren Sie das beim Baumtelefon. Kratzen oder klopfen Sie an einem Ende des Baumstammens oder sprechen Sie auf den Stammanschnitt, während Ihr Partner am anderen Ende sein Ohr ans Holz legt. Leider ist nur das Baumtelefon kaputt. Am nächsten Schild ist der Wackelwald erstmal erklärt. Der Wackelwald ist ein naturnaher Moorwald. Er wird nicht forstlich bewirtschaftet. Kranke und abgestorbene Bäume bleiben stehen. Nur Bäume, die eine Gefahr für die Besucher darstellen werden, entfernt. In Naturwäldern können sie eine außergewöhnliche Arten- und Strukturvielfalt beobachten. Eine reichhaltige Moos-, Kraut- und Strauchschicht, darüber Bäume verschiedener Art und unterschiedlichen Alters. Typische Gehölze in Moorwäldern sind Moorbirke, Kiefer, Fichte, Eberesche, Faulbaum und verschiedene Weidenarten. Der Wackelwald ist ein wichtiger Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen. Sie sind Teil eines natürlichen Kreislaufs und auf vielfältige Weise miteinander vernetzt. Totholz steckt voller Leben. Es bietet über 2000 verschiedenen Pilzen, Pflanzen und Tieren Nahrung und Lebensraum. Baumpilze, Bakterien, Asseln und Holzkäfer zersetzen das Holz. Die enthaltenen Nährstoffe stehen so wieder neuen Pflanzen zur Verfügung. Spechte legen ihre Bruthöhlen in den morschen Bäumen an. Verlassene Spechthöhlen sind Wohnungen für Meisen, Kleiber, Stare, Fledermäuse und Wildbienen. Und mein Weg führt weiter. Jetzt wird's spannend. Das nächste Schild erklärt nämlich, warum wackelt der Wald. Eins wären sie hier mitten im Federsee gestanden. Steht gleich ganz oben. Der See entstand vor etwa 15.000 Jahren während der letzten Eiszeit. Er hatte damals eine Fläche von rund 30 Quadratkilometern. Bad Buchau lag als Insel im See. Bald jedoch begann der Federsee zu verlanden. Kalk und tote Pflanzen sanken zu Boden und bildeten dicke Ablagerungen. Der See wurde immer flacher. Von den Ufern hereinwachsende Pflanzen verkleinerten die Wasserfläche zunehmend. Rund um den See bildet sich das Moor. Der Boden am Moor besteht aus Torf. Dieser entsteht aus abgestorbenen Pflanzenteilen, die in dem wassergesättigten Untergrund nur unvollständig verrotten. Die Torfschicht ist im Bereich des Wackelwaldes nur rund 30 cm dick. Darunter liegen bis 6 m dick die weichen, puddingartigen Ablagerungen des Federsees. Nur die Wurzeln der Pflanzen, die den Torf durchziehen, verleihen dem Boden Tragfähigkeit. Er gibt jedoch bei jedem Schritt nach. Erleben Sie den Mooruntergrund. Wenn Sie vorsichtig hüpfen, federt der Boden und Sie können die Bäume wackeln lassen. Lass mich das ausprobieren. Nun ja, dadurch, dass ich hier auf Baumschnipseln springe, ist es sowieso weich. Ich stelle mich mal neben dem Baum und probiere es nochmal aus. Tatsächlich. Tatsächlich. Bäume und Sträucher wackeln tatsächlich, wenn ich hier springe. Also, der Wackelwald verdient seinen Namen. Manchmal ist es echt ganz schön weich und es fühlt sich komisch an, wenn der Boden unter einem so überraschend nachgibt. Ich probiere es jetzt nochmal bei einem größeren Baum, ob der auch wackelt. Verrückt. Ich würde schon immer mal einen Baum zum Wackeln bringen. Dieser Wackelwald ist echt ein Erlebnis. Ich komme jetzt zum nächsten Schild mit der Überschrift Tasten statt Sehen und die Erklärung ist folgende. Während wir Menschen uns stark auf unsere Augen verlassen, orientieren sich viele Tiere mit Hilfe anderer Sinnesorgane. Eulen besitzen zum Beispiel ein außerordentlich feines Gehör. Fledermäuse orientieren sich in völliger Dunkelheit, indem sie in rascher Folge Laute ausstoßen und sich aus deren Echo ein Hörbild ihrer Umgebung zusammensetzen. So können sie sogar kleine Insekten zielsicher fangen. Manche Schmetterlinge können selbst feine Dunststoffe noch über Kilometer wahrnehmen. Der Tastsinn spielt für viele Tiere eine große Rolle. Schlangen sind taub, können aber kleinste Erschütterungen spüren. Schnecken haben an den Spitzen ihrer Fühler nicht nur ihre Augen, sondern auch Zellen für den Tast- und sind. Unterirdisch lebende Tiere wie Regenwürmer oder Maulwürfe nutzen vor allem ihren Tastsinn. Wir Menschen sind in erster Linie Augentiere, aber auch wir haben Tastsinneszellen, die uns spüren lassen, ob etwas glatt oder rau, weich oder hart ist. Vor allem unsere Hände und Fußsohlen sind sensible Tastorgane. Gehen Sie entlang dem Seilbarfuß langsam mit geschlossenen Augen über den Pfad. Versuchen Sie dabei den Untergrund zu erfüllen. Tasten Sie die Bäume ab und versuchen Sie, diese später mit geöffneten Augen wiederzuerkennen. Okay, hier sind jetzt tatsächlich Seile gespannt am Wegesrand, den man folgen kann. Wenn man dem auf der rechten Seite folgt, landet man allerdings tierisch im Schlamm, weil da der Boden abgerutscht zu sein scheint. Auf der linken Seite könnte es funktionieren, ist aber auch ganz schön zugewachsen. Also wenn man sich da jetzt blind auf das Seil verlässt, landet man zum einen in Brennnesseln, zum anderen in der Wurzel von einem umgestürzten Baum. Ob das so gedacht ist, ich weiß es nicht. Ich mach's nicht. Als nächstes komme ich an einen kleinen Aussichtsturm, wobei Turm übertrieben ist. Ich würde es mal Plattform nennen, wo man einfach mal über die Wiese schauen kann. Und auch hier ist wieder eine Bank. Als nächstes komme ich wieder an dem Aussichtsturm vorbei. Der hat den Namen jetzt schon eher verdient. Das ist bestimmt dreifach so hoch wie diese Aussichtsplattform. Und darunter geht es um die Säugetiere des Waldes, die es hier so gibt. Und das sind so die klassischen Reh, Fuchs und wer im Wald so alles lebt. Ui, die nächste Station ist eine sehr schöne. Mit dem Schild höre, sehe und schweige. Und da stehen zwei Liegestühle. Wie du aber hörst, die Landwirtschaft fleißig zu Gange. Hören es viel. Weniger Tiere. Und nichtsdestotrotz. Halte ich mal kurz inne und konzentriere mich mal aufs Riechen. Weil hier in so einem Moorwald gibt es natürlich einiges. Zum Beispiel Pilze, Baumharz, Fichtennadeln, die feuchte Kühle vom Boden. Je weiter geht der Weg. Hier ist es jetzt ein bisschen lichter. Keine Bäume mehr, sondern nur noch Sträucher einige Löcher im Boden als Beweis dafür, dass hier wirklich Wasser drunter ist. es ja auch einiges am Wasser zu sehen. Und schon sind sie auch rum. Die 600 Meter durch den Wackelwald. Und zum Abschied hüpft hier gerade ein Storch vor mir lang und fliegt davon. Die Wunder der Natur. Wenn du lieber geführt unterwegs bist, dann wende dich ans NABU Naturschutzzentrum. Die haben auch eine App entwickelt, die für Familien wunderbar sein soll. Ich verlinke dir mal den Link zu der App in den Shownotes. Da kannst du dir die da direkt zu Hause nach aus dem WLAN runterladen. Und außerdem gibt es noch Führungen. Ich habe gelesen, die sollen bis zu 400 Führungen im Jahr durchführen. Also wenn du da Lust hast, ein bisschen was zu lernen was den Naturschutz und die Vögel angeht, dann wende dich auf jeden Fall ans nabo Naturschutzzentrum. Wenn du eher was für Geschichte übrig hast, dann ist das Fedeseemuseum genau das Richtige. Die Hauptattraktion sind die prähistorischen Pfahlbauten. Es gibt archäologische Exponate zu bewundern und im Freigelände bietet sich die Gelegenheit, die Lebensumstände von damals detailliert kennenzulernen, denn die haben dort Hütten und Häuser nachgebaut. Außerdem gibt es noch Fundstücke aus den Welterbestätten, wie Werkzeuge, Waffen, Glaserzeugnisse, Stoffe, hölzerne Baumaterialien, Arbeitsgeräte, Räder und vieles mehr. Und diese vier Welterbestätten sind Siedlungen, die am See sind und die wurden 2011 von der UNESCO zum Welterbe der Menschheit erklärt. Wenn du dann noch weiter auf den Spuren der Vergangenheit unterwegs sein möchtest, dann geh auf den archäologischen Moorlehrpfad. Der hat elf Stationen, ist ca. zehn Kilometer lang und ist ein Rundweg, wo du Rekonstruktionen von archäologischen Originalfundplätzen entdecken kannst. Da gibt es auch noch einen Aussichtsturm und eine Aussichtskanzel, wo du runterschauen kannst. Und außerdem wird die Geologie des Federsees erklärt. Und Informationen zu all den Sachen, die ich dir bis jetzt aufgezählt habe, bekommst du zum Beispiel am Eingang vom Federseesteg. Dort gibt es Flyer und es stehen noch ganz viele Infotafeln, sodass du es definitiv nicht verfehlen kannst, wenn du eins von diesen Sachen ausprobieren möchtest. Und wenn du zusätzlich noch ein bisschen die Beine vertreten möchtest, gibt es einen Rundweg um den Federsee, der ist 16 Kilometer lang und hat auch nochmal 14 Infotafeln. Der geht allerdings nicht direkt am See entlang drum weil wie schon gesagt, da ist Moor und Schilf, sondern in einem größeren Bogen durch unter anderem diese Siedlungen, die zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Und auch was ganz praktisches, wenn du dich jetzt fragst, okay, ich möchte gerne nach Bad Buchau, wo soll ich denn parken? Klar kannst du am Fehdesee-Museum bzw. am Eingang vom Steg direkt parken, aber das ist ein kostenpflichtiger Parkplatz und du musst durch den ganzen Kurort durch. Was ich gemacht habe, ich bin auf dem Parkplatz am Ortseingang gefahren, aus Ockershausen kommen, dort ist ein riesengroßer Parkplatz. das ist kostenfrei, dort stehen Schilder, wo alle Wege erklärt sind, wo man also nicht verfehlen kann, wo es zum Fehdesee-Museum geht oder zu diesem Rundweg, weil der geht nämlich auch direkt dort lang. Es gibt ein Toilettenhäuschen dort, das also ist der perfekte Ausgangspunkt, um deine Tour rund um den Federsee zu starten. Wenn du mit dem Wohnmobil kommst oder mit dem Camper, dann gibt es in Bad Buchau sogar drei Stellplätze. Die sind jedoch alle kostenpflichtig und einer davon ist direkt am Federseemuseum. Also wenn du mittendrin im Geschehen parken möchtest, dann kannst du mit deinem Wohnmobil auch direkt dorthin fahren. Und jetzt noch zu der Frage der Fragen, warum heißt der Federsee eigentlich Federsee? Man könnte jetzt meinen, vielleicht liegt es an den vielen Vögeln oder weil der Boden dazu federt in der Umgebung. Und mit der letzteren Vermutung kommen wir der wahrscheinlichen Namensgebung wohl auch recht nah, denn der Name soll aus dem keltischen Stamm und so viel bedeuten wie Moor oder Sumpf. Also, nun eine ganze Menge Tipps. Ich wünsche dir viel Spaß beim Erkunden des Federsees, des Federseestegs, der archäologischen Pfade und beim Entdecken unseres Ländlers. Viel Spaß dabei!